0: Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Hoy, como, como cada viernes, les damos la bienvenida a esta iniciativa de diálogos, una plática entre amistades, pues para hablar de temas relevantes que nos acontecen en nuestra sociedad y poder entender de mejor manera la realidad en la que estamos inmersos. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema sumamente importante justamente para entender cómo es la realidad en la que estamos inmersos. Y este tema es el periodismo, el periodismo en la era digital. Eh, todos seguramente tenemos por ahí alguna anécdota de algún papá, algún abuelito, o nosotros mismos que se sentaba en las mañanas a leer su periódico en el desayuno. Esta escena cada vez es menos frecuente, la realidad es que ahora eh, la mayoría de nosotros nos informamos a través pues, de una pantalla, de un teléfono, de una, pan de una eh, pantalla de computadora y la realidad es que los medios de comunicación o las empresas de medios de comunicación han tenido que ir migrando paulatinamente, pues quizás de su zona de confort a una zona distinta, quizás inexplorada, que son las plataformas digitales, las redes sociales. Y para ello tenemos un invitado pues que sabe de sobra sobre el tema. Eh, este invitado que nos acompaña es un periodista que se fraguó eh, en este esquema de la transición de los medios tradicionales a eh, liderar iniciativas actualmente en las plataformas digitales desde Quintana Roo eh, nos acompaña Martín Iglesias a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y pues les agradecemos que le agradecemos a él particularmente que nos acompañe y que se dé este espacio pues para dialogar eh, Martín bienvenido buenas noches bueno,
1: buenas noches a bienvenido, los que están Martín. aquí participando gracias Alan gracias José gracias también a Heriberto y al, al compañero que está también aquí eh, y a los que nos están viendo a través de las redes sociales, por supuesto, las plataformas como YouTube, el Facebook Live, que es muy importante. Y eh, pues sí, nos toca ahora observar, eh, dijo, haciendo, una, ahora que me invitaron, hice una retrospectiva y pensé en aquellos tiempos mozos, estamos hablando de unos 30 años atrás, donde nos tocaba ir con aquellas grabadoras cuadraditas, eh, de verdad cuadraditas, que algunas. En Villahermosa, soy originario de Villahermosa, ahí me formé, eh, las comprábamos en Chetumalito, como le decíamos a, a, a la Fayuca que llegaba de Chetumal a Villahermosa, ahí comprabas tu grabadora si querías tener la moderna, ¿no? Hablando de, de ese tipo de grabadora de cassette grande, luego vino la grabadora de cassette pequeño y era toda una maravilla porque te la podías colocar aquí y poder este, escribir en tu máquina y escuchando y pausando tranquilamente, ¿no? Algunos compañeros de esa, de esa época eh, pues sufren de tortícolis por tanto tiempo que estuvieron así con la, con la... Afortunadamente ya no, ¿no? Ahora ya las cosas cambiaron. Y sí es cierto, el oro, la tinta, las redacciones, los tiempos, se marcaban los tiempos para entregar tu avance primero y luego para llegar a la redacción a poder redactar. Tenías que estar físicamente en el lugar para poder hacer tu nota, estoy hablando de los 80, a mediados de los 90 ¿no? tenías que llegar a la redacción, luego que empezaron a salir los celulares, pues aquellas piedras grandes como de este tamaño ¿no? que, que llegaban y que con, te consumían te consumían el saldo o sea, si tú le metías 100 pesos te daba para dos minutos y ya pero, ya, pero ya pasabas tu reporte directo ¿no? en dos minutos ya decías, dictabas la nota y el editor que estaba en la redacción pues la escribía Aquellos tiempos quedaron atrás, llegó la modernidad, muchos compañeros, muchos, lo puedo decir, apenas lo están asimilando de mi época. Afortunadamente a mí me toca estudiar no solo periodismo, sino otra carrera que se llama administración en el 2000, y es ahí donde entiendo la importancia de poder ir a la par el periodismo con lo que tiene que ver los avances tecnológicos. Utilizar esta herramienta para el periodista ya no es una opción, ya no es si quieres, ya es necesario que la pueda utilizar. Ahora el periodista le llamamos el periodista 360, ese nombre puede cambiar, pero aquí en la onda nuestra, estamos hablando del de 2010 en adelante, aquí en Quintana Roo, empezamos a utilizar los periodistas 360. ¿De qué se trataba el periodista 360? Que... En los 90, en los 80, cuando un servidor se inicia en este proceso de, del periodismo, pues llevabas a tu reportero, o eras tú el reportero, y llevabas a tu camarógrafo o a tu, o a tu fotógrafo, como dependiendo si era radio, televisión o prensa escrita, llevabas camarógrafo, fotógrafo y reportero. Porque el reportero grababa con aquellas grabadoras que ya les platiqué y pasaba al aire, al radio, esa información, el fotógrafo era para el medio impreso y el camarógrafo para el medio televisivo, entonces eran tres personas que tenían que ir a una entrevista, hoy actualmente solo uno, por eso es un reportero 360 llegas, pones tu teléfono en un tripié o si tienes mucho pulso, que yo ya no lo tengo pero muchos tienen buen pulso y pueden eh, utilizar su mano de tripié y ahí mismo pueden estar haciendo una transmisión en vivo, tienen imagen tienen video y tienen audio. 360 completamente. Ya, ya, Yo creo que para muchos reporteros actuales, el hablar de que éramos tres personas que íbamos para sacar una nota, creo que no lo conciben. Pero así era. Era la manera en la que tú podías reportear. El reportero, el camarógrafo y el fotógrafo llegaban juntos a un evento. Entonces, los periódicos tenían tres personas representándolos, hicieran si cinco periódicos, hablábamos de 15 personas, hoy esos cinco periódicos se convierten nada más en cinco personas, son cinco representantes que están ahí con todos estos medios tecnológicos, y aparte, para poder eh, llegar, eh, la radio era la reina de la noticia inmediata, la radio era la inmediatez, y luego le seguía la televisión, porque había que editar el video o si lo pasabas en crudo, pues ahí se iban los errores que uno tenía al filmar y así sucesivamente. Pero la radio era la reina. Hoy, afortunadamente, las redes sociales son las reinas de la comunicación en cuanto a la inmediatez. Sin embargo, muchos han prostituido esta oportunidad que nos da la tecnología y en lugar de informar, desinforman. ¿Por qué? Por esa inmediatez. La inmediatez no significa precisión, como tampoco significa que no esté correcto lo que uno está informando. Eh, depende del periodista si es experimentado o no, o su responsabilidad con este rigor periodístico que debemos de tener para poder eh, pues, eh, comunicarle a la gente. Somos contadores de historia, y Alberto lo sabe muy bien, en, en las redacciones en las que he trabajado mi filosofía siempre ha sido nosotros simplemente somos contadores de historia. Ni le ponemos, ni le quitamos, ni a favor, ni en contra. Simplemente narramos los hechos y se lo presentamos al lector, al televidente o al radioescucha. escucha O hay, hay, de hay sociales, formas o de contar la historia, ¿no? <ríe> sí, sí, bueno, ahí ya empieza ya eh, la, la manera...
2: La, la ética. Eh, eh, la Personal. ética del
1: periodista, sí, y también los géneros periodísticos, porque, porque tenemos que meterle técnica a la información. Yo lamento mucho que al calor de la experiencia se han formado muchos periodistas que son respetables, pero también hay muchos que de plano eh, han utilizado esta noble profesión para llegarse a recursos de manera ilícita, y ahí es donde entraríamos acerca de la ética y de la responsabilidad periodística que tenemos. Lamentablemente, el morbo vende, y lamentablemente, aquí tenemos un caso, se los platico, Quintana Roo tiene un, una, un personaje que se llama el inspector nocturno, que fue creado por un periódico llamado Novedades, estoy hablándole de en el 2011. Cuando este personaje empieza a transmitir en vivo los asesinatos, los, los accidentes, las detenciones, el decomiso de droga, y todo eso empezó a tener muchos seguidores, al grado que su página llegó a tener casi el millón de seguidores en, en, en Facebook. Sin embargo, dices tú...
3: Sí, sí Martín, Martín, el pero, el tema de, pero el tema del morbo siempre ha estado de alguna manera, ¿no? no sí, es algo nuevo.
1: Sí, no los es algo periódicos nuevo. de
2: nota roja, el alarma. El la claro, peso, La, crudeza,
1: la crudeza con, con la que, sí, podemos hablar de periódicos y de semanarios como los que ustedes han mencionado, el alarma que ya desapareció aquí en todo el país, nada más está en el centro del país. Eh, la, 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 el semanario Z que se especializó en cuestiones de narcotráfico y demás, ahí este, supimos de algunas amenazas de Blancornelas y en fin, podríamos hablar de esa historia, de lo que es, de hecho a mí me tocó en el Tabasco hoy, en el 2002 crear un periódico, y esto ya lo confieso, lo puedo confesar ya en público ah, y esto es una, venga, una, venga, primicia, venga, es una primicia para ya, ustedes ya, ya porque no, no lo he dicho en cuestiones en, en otras conferencias públicas, no lo he dicho pero nos tocó crear La Neta, eh, eh, un periódico que era completamente una alarma, pero en diario, para que sí. tengamos el conocimiento. Y en una sociedad tan puritana como es la tabasqueña... Eh, en ese tiempo era tan puritana. En ese ah, momento. Sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es puritana, no, sabía, no sabía Yo lo sabía toda, también. Toda, todavía, Hiberto tenía como cinco años en esa época, ¿no? Entonces, este, no somos responsables de esta, de esta generación. <risa> luego, luego, entonces, eh, creamos ese periódico y solo pudimos sacar tres ediciones. ¿Saben por qué? Porque la sociedad empezó a presionar a través de otros medios de comunicación como lo era. Eh, como lo es telereportaje, que era un medio muy escuchado y los civiles europeos se opusieron a la creación de ese medio. El, el diario Presente del Sureste, que también estaba en ese entonces, todavía vivía don, don Calles Broca, don Jorge Calles Brocas, que, era, eh, que es el fundador de ese periódico, muy reconocido por la Iglesia Católica, y el propio obispo se opusieron y levantaron la voz durante esos tres días, hicieron manifestaciones. Y no le quedó otra al periódico o al dueño del periódico que decir, vamos a cerrar ese periódico porque nos, la presión es mucha. Hoy, lamentablemente, ya no podemos ejercer esa presión. En redes sociales está abierto a todo el mundo y el morbo se disparó aún más. Si en ese tiempo lo podíamos controlar a través de los medios impresos, hoy ya no lo puedes controlar. Hoy, una de las desafortunadas... Eh, oportunidades que tiene el periodismo en, estas, eh, en esta nueva tecnología que son las redes sociales, es que no puedes controlar y no puedes filtrar lo que verdaderamente interesa a la sociedad. Pero una no, pregunta,
3: eso, ese filtrado, bueno ahorita se habla de la posverdad y de la verdad, pues no estoy tan seguro de que antes eh, sea los medios antiguos o tradicionales sean ¿Verdad, 100%? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre lo que. cómo era la función periodística antes y ahora?
1: Te, te lo voy a decir, Gustavo, te lo voy a decir con, con estas palabras, ¿no? Digo, a, hablando así de manera muy clara. El periodista estaba más comprometido con lo que informaba y teníamos, porque teníamos maestros que te hablaban de la moral y te decían la manera en la que tú podías avanzar dentro del mismo periodismo. Algunos se atrevieron a hacer cosas muy extrañas, que hoy ya no están, o se coludieron con la delincuencia organizada y lamentablemente dejaron de existir. Me preguntaba a alguien y me decía, bueno, ¿cómo es que antes se podía publicar la foto del muerto, así, tal cual, muy cruda, porque así se publicaba, pero era blanco y negro? pocos periódicos tenían las páginas rojas, o las páginas de, de la nota roja, pocos periódicos la ponían en color precisamente para evitar ese morbo. Había en las direcciones editoriales, había cierto código de ética, no escrito, porque no estaba escrito, pero que los directores experimentados de ese tiempo sabían que no deberían de presentar la imagen de un niño despedazado, la imagen de una niña violada, por así decirlo, eh, la muerte de un atropellado ahí embarrado en toda la calle eh, sabían que no debía y empezó el fotoperiodismo artístico en nota roja, de hecho inventamos hasta concursos de fotografías para la mejor eh, fotografía periodística de nota roja descartada la sangre entonces empezaron a salir aquellos zapatos tirados de un accidente, Ay. empezó a salir una mochila tirada por allá de un robo una cartera toda desvalijada. O sea, eh, eh, estoy hablándole de algo que, que, que queríamos hacer para evitar eh, en lo que acabas de comentar. Te hacían
4: pensarlo en lo ocurrido? Dejarlo en la, la imaginación. Sí, eh, el
1: fotógrafo tenía que esforzarse para llevar la foto artística, como, como le llamamos, ¿no? No la famosa foto embarrado. O sea, no era eso, el, el mensaje no era ese. No era decir que se embarró a alguien en, en lo que era la digamos, eh, la carretera por el accidente, sino era contar la historia del accidente y con ese zapato que se mostraba en la fotografía, pues obviamente dabas a entender que había sido una persona atropellada y ahí el periodista se tenía que pulir para contar la historia. Ahí sí utilizábamos, los, eh, hago un paréntesis para decir que ahí sí utilizábamos los géneros periodísticos, ahí sí hacíamos crónicas policiacas ahí sí hacíamos crónicas deportivas hacíamos crónicas de un evento de, de, de político, no solamente llevábamos la nota, también hacíamos entrevistas, por supuesto el reportaje era el rey de, 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 las, de las portadas, eh, si tú hacías un reportaje de calidad te ganabas la portada, así la nota del día fuera importante de segunda te la llevabas o la contra como le decíamos, pero tomaban en cuenta... O sea, había una especie de, de
3: competencia, de incentivos para hacerlo de mejor manera
1: totalmente, te incentivaba el propio medio, porque era una competencia, el, perio, el, el periodista de ese tiempo,
2: quería estar en la portada
1: quería estar en la portada, porque pues era tu currículum, eh, llegabas y lo primero que hacías era ir al puesto de la esquina o si te llevaban el periódico a tu casa y presumir que la nota tu reportaje, tu crónica el especial que tú habías hecho y, y este, hasta tu columna si, si, si eras eh, yo no era opinólogo en ese tiempo como le llamo actualmente, yo no era este, analista político como le dicen los que saben, sino eh, pues hasta las columnas periodísticas podrían dar una portada, se respetaba mucho el periodista, hoy si hacemos una comparación, les estoy hablando de cosas que parecen añoranzas, pero que yo las viví y que comparado con lo que está sucediendo hoy, no hay un rigor periodístico en las redes sociales. Muy pocos son los medios que en verdad siguen conservando ese rigor periodístico al informar a la gente. ¿Por qué? Porque hemos sustituido la inmediatez. Decimos, ¿cuál es nuestro pretexto? Porque lo he escuchado hasta con los profesionales de comunicación actuales que dan clases en universidades importantes. Es que la gente ya no lee, sí, pero no lee porque lo que tú le presentas es, discúlpame, no, no es para que, que lo lea, no es para que lo analice. Hay de textos ajá. a textos. Ah, ah, así ajá, es, hay... no le presentas el texto correcto.
0: Yo creo que tocas un tema bastante importante. Eh, dos temas, Martín, me gustaría que profundizaras en ello. Uno es la dictadura del click. Es decir, los medios de comunicación, al migrar a estas plataformas digitales, lo que quieren es audiencia, como siempre, ¿no? Pero ahora se mide a partir de likes. Si yo tengo muy, muchos likes, tengo mucha audiencia y empiezo a identificar o a ponderar esas noticias titulares rimbombantes que llamen la atención, pero que no necesariamente tenga una sustancia o una utilidad mayor. ¿no? Ahí hay un planteamiento importante entre lo popular y lo relevante ¿no? en cuanto a la calidad del contenido que se muestra. Eso es por una parte. Eh... Por otra parte, otro aspecto igual eh, que me parece importante es la parte de la inmediatez. ¿Qué quiero decir con la inmediatez? Eh, anteriormente, eh, en el esquema que nos planteaba Martín, pues era muy importante llevar una primicia, ¿no? Una primicia informativa a la redacción, al medio de comunicación, ser el primero en abordar un tema o en dar la nota, ¿no? Y además darlo pues de calidad, con cierta sustancia, rigor y demás. Hoy la realidad es que la información, pues está borbotones por todos lados, ¿no? Ya no es necesario eh, o es muy complicado tener estas primicias, pues porque todo sucede a la voz de ella y la, informa está, la información está eh, pues surgiendo de una manera bastante ágil. Eh, si hubo un incendio en un motel de la Ribera Maya, pues eh, nos podemos dar cuenta eh, que eh, posiblemente ya un turista tomó el video, lo subió a, lo subió a las redes sociales eh, ya el, el, el gerente del hotel dijo que le echó la culpa a Protección Civil. La información está surgiendo de manera eh, bastante efervescente y no necesariamente ya es la función del reportero ir a conseguir estas notas o esta información, sino tener la capacidad de filtrar, interpretar y dar el rigor a todo este exceso de información que a veces termina desinformándonos. Entonces, para, nada más para abordar estos dos puntos el tema de la inmediatez que tanto ha transformado eh, a partir de este exceso de información en eh, la práctica periodística y dos, el tema de la dictadura del clic. Hasta dónde se pondera ya eh, lo que sea popular, aunque no necesariamente sea relevante. Y aprovecho para dar la bienvenida a Francisco Espinosa Paco, también amigo personal que aprecio y admiro mucho. Eh, excelente, como diría Paco, eh, pues bienvenido. Él también es periodista, también está en Quintana Roo y bueno, pues muchos años también en las redacciones. Bienvenido y pues eh, adelante con lo que me han comentar.
5: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Ahora sí que pasé a saludar a Martín, un tema que quiero eh, platicar con él, y ya me dijo, pues intégrate a la plática. Saludos y mucho gusto a las demás Bienvenido. personas que están en esta plática, de desafíos en el periodismo digital. Bueno, aquí ponemos cerca de Martín y tenemos a veces puntos diferentes, eh, sobre la cuestión de la inmediatez, muchas veces la inmediatez causa irresponsabilidad, porque como bien lo dijo Martín cuando, cuando llegué, no se confirma algo, ves una imagen en redes sociales, por ejemplo, Sargazo en Cancún, está lleno de Sargazo en Cancún, sí, pero están utilizando una fotografía de hace tres años, y entonces estás creando una mala, una mala noticia, una mala información, lógicamente está desinformando y los quienes les dan clics o inclusive medios de comunicación lo dan como un hecho y luego lo reproducen y entonces una mentira pues están aplicando como la de gebel es una, una mentira eh, dicha mil veces se puede convertir en realidad o sea, es un tema a mí que me, me llama mucho la atención cómo revertir esa desinformación
1: o esos fake news Ahora, recordemos, eh, abonando a esto y eh, a la pregunta que hacía Heriberto, recordemos que las empresas periodísticas están interesadas en el dinero. Para ellos, un like representa la larga, la o sea, sí. representa el dinero eh, poder eh, pues, hacer este tipo de trabajo eh, de promoción en redes sociales, lo que es indexar la nota, como se le llama, si tú indexas una nota, pues te tiene que aparecer, por eso todo mundo eh, que busca Cancún, eh, los periodistas que vivimos en Quintana Roo, pues sabemos que nuestras notas deben llevar la palabra Cancún porque se indexa muy bien, las, los que están fuera de, de, de este territorio y buscan Cancún, aparecerá en un momento dado nuestra nota en las, en las primeras búsquedas. Entonces, el darle like a veces te, te lleva a la desesperación de lo que ha hablado Francisco Espinosa y que ha dicho de que no confirmas la información. O tienes una foto muy buena del pasado, o por ejemplo, ¿qué sucedió aquí con lo del COVID? Utilizaron una, un video del gobernador del estado en marzo del 2020, lo utilizaron ahora en mayo, para decir, para advertir sobre... íbamos a color rojo, entonces... El, el mismo gobernador, Un sí, sí, digo, el mismo gobernador se encargó, noticias
3: falsas, sí, exactamente,
1: él, él se dedicó a desmentir su propia nota, porque fue del audio, el, el audio era real, o sea, hace meses, y ahí donde jugamos nosotros con la inteligencia de las personas, y como andamos muy rápidos, porque esta generación anda muy rápido, y los que estamos en redes sociales andamos muy rápido solo vamos... Y vemos los titulares, díganme si
2: no. Sí, Vamos, eso, quería agregar, y, eso quería agregar. A, creo a veces ni no.
3: le das clic a la nota, solo veces no, no.
2: Todo, no todo es culpa de, de a lo mejor de la falta de ética de, de algunos medios o, o pseudomedios, sino que también la culpa es de los consumidores. Que como dices, sí, bueno, bueno. El like, compartir, el encabezado, ni siquiera me puse a ver. Sí, sí, bueno, yo a veces he visto que comparten noticias de Mérida como si fuera Mérida de y Yucatán y detrás, y yo, eso es una noticia de Mérida de España. O de Mérida <risa> <claro, claro. risa> <¿Qué, qué risa> de Venezuela, ¿no? Mérida, ah, Venezuela,
1: ah, exactamente.
2: No. Porque como bien dicen, se quedan con el encabezado y, y se <risa> bueno, bueno, pero tenemos la
1: fortuna, ahí nos vamos dando nosotros una, un, 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 un quien vive en cuestiones de ser periodistas de la transición. Eh, Francisco también es periodista de la transición, él empezó en las computadoras, ahora sí en la sí. sala de redacción sin celular. Hoy, afortunadamente, es uno de los periodistas que utiliza muy bien las redes sociales. Quiero decirles, Francisco Espinoza está en un programa en la mañana que se llama eh, Origen Radio y por la tarde tiene otro noticiero en otro medio de comunicación que se llama Poder y Crítica eh, por Facebook Live, el primero es por la radio y también en Facebook Live y hace sus transmisiones en vivo. O sea, está muy vigente aquí en Quintana Roo en cuanto a las herramientas que utiliza. ¿Un servidor solo tiene un noticiero? no ¿Hago entrevistas en vivo? Sí. Pero pedido a domicilio, como decimos, ¿no? <risa> todo depende todo de, de, de cómo se pongan de guapo con uno para que uno pueda ir y hacer sus entrevistas exacto. hasta allá.
3: Oye, Martín, eso, ese punto que comentaban, el tema del negocio. Bueno, antes decían que mucho del negocio de los medios era por gracias al gobierno. ¿Eso ha cambiado o al famosísimo Chayote? ¿Eso cómo, cómo lo has visto en tus años de experiencia? que ha cambiado o no ha cambiado? Sigue igual, inclusive con las plataformas. Chayote actuales? digital.
1: Chayote bueno, no, digital. Mira, Lord Molecular. Hay que reconocerlo. A la fecha, a, al 25 de junio del 2021, donde estamos platicando entre amigos aquí sobre este tema. Todavía los grandes convenios, los convenios millonarios, se los llevan los medios impresos. ¿Así? Sí. Desafortunadamente, en todo este país y a nivel nacional y hasta López Obrador tiene que pagarle a medios impresos. Si tienes el medio digital, vamos a poner un ejemplo eh, pájaro político, por, por poner un ejemplo, no, por nada más por dar un ejemplo que está muy posicionado en todo lo que tiene que ver con la cuestión política y opiniones y noticias verdaderas y demás, comparado con el Universal, o vamos a ponerle otro periódico menos, con Récord, que circula en el país a nivel nacional, este periódico Récord, que se especializa en deportes, pero que también tiene noticias políticas, lo que le pagan a pájaro político, mensualmente un convenio, me atrevo a decir, que no rebasan los 300 mil pesos, pero lo que le pagan a récord, rebasa los 3 millones de pesos al mes.
2: Por estar impresos. Porque,
1: por estar impresos y aunque eh, pájaro político llegue a 5 millones de lectores en el mes y récord apenas pueda juntar 500 mil lectores en el mes, la justificación es esta. Los dueños de los medios de comunicación impresos dicen, tenemos que comprar papel, tenemos una plantilla laboral que está trabajando con Uno nosotros. No nos pagan. Sí, algunos no los pagan, digo, aquí es... tan agarró la experiencias es que no les pagan, ¿no? Este, ya, ya platicaremos acerca de eso. Y, y, y también hablan de una circulación, de una circulación que es ficticia.
2: ¿Qué Exactamente te que quería comentar.
1: ¿Qué presenta los medios impresos? He sido de un... algunos medios.
4: Ya casi sí. nadie usa, ¿no? el medio impreso, o sea, no, realmente toca que... la gente, ¿no? Se, se me hace ese, para, envolver este, para envolver fruta ¿Todo el Literal, es muy
2: interesante no, 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 porque, porque ves como ahí, no sé, podría yo pensar que ya es una cuestión de compadrazgo entre los gobiernos y los dueños eso, es Dios, porque por ejemplo, yo, yo que estaba en marketing pues justamente el, el, el argumento era de, oye, el argumento de, oye, mejor vetele lana a redes sociales contra eh, revistas o medios impresos era de que, oye, en el medio impreso no sabes realmente quién lo leyó, o sea, como bien mencionabas, pues es ficticio, yo te voy a decir... ¿Cuántas personas, no? ejemplares, pero pues a lo mejor terminó en el mercado para envolver frutas, y en cambio en un medio digital, pues yo te puedo decir, oye, mira, tantas personas, digo, aquí podemos ver cuántas personas están conectadas, cuántas personas les van a dar like, ¿no? Entonces está muy curioso que hasta hoy en día los gobiernos pues sigan soltando, prácticamente regalando dinero, ¿no? Gobierno de
3: los pero, pero
1: aquí viene, les digo, aquí viene la contraparte, permítanme decirles la manera en que engañamos, perdón, en la que vendíamos nosotros sé, a, a, a lo que eran este, los gobiernos. Le decíamos, actualmente, estoy hablando de que hace tres años apenas que sí. yo estaba en medios de comunicación impreso, le decíamos, a ver, permíteme, está bien, yo te compro la idea de las redes sociales, este tiene cinco mil seguidores, este tiene 30, este tiene 50, y los impactos que tiene y lo que te vende está correcto pero no es comparado con que salgas en la portada de un medio impreso donde estamos señalando tus corruptelas. Porque María, este, María, periódico, María. este periódico lo van a exhibir en todas las esquinas de la ciudad, va a circular en todo el estado y aparte lo vamos a subir a redes sociales, lo vamos a compartir en redes sociales. Correcto. Y este o sea, Es como digo, el peso ese, de
3: autoridad ese, que le
1: da la es lo que, portada, y todo, que
2: yo... todavía tiene, ¿cómo se llama? El renombre.
1: Y es lo que eh, eh, eh,
5: eh, eh, por ejemplo, si una nota la haces de manera digital
2: Habla el
5: gobernante, al periódico, al dueño La borran inmediatamente Pero por ejemplo, si ya se imprimió, si ya está en una ya, portada ya ya de los Ahí queda, no hay manera de desaparecerla Hay una frase que Martín la comenta mucho Y voy a, voy a pedirle que la diga de cuando, Que tiene que ver con los errores Por ejemplo, si un doctor no se equivoca Así Pero, por ejemplo, en un periódico ahí queda, el, el error ya no lo borras con nada, ¿eh? Con nada borras el error. Sigue ah, bueno, y gracias. además sí,
4: debe haber un sector de la población que todavía... O sea, no tiene acceso digital o internet y, y todavía tiene que leer un periódico, ¿no? Me imagino que esa también es la idea, sobre todo de los políticos. Puedo llegar a, a lugares recónditos que normalmente no llegaría, al, al digamos, al, a la persona que usa el computadora. Al voto
2: duro del pueblito.
4: Al sí, voto duro, Eso no lo quería decir así, pero debe haber mucha gente sí, en los pueblitos. Antes ¿no? que mencionaba un pueblito,
5: antes de las eh, plenas campañas aquí, en, bueno, en Quintana Roo, como en todo el país... Fuimos a hacer un trabajo periodístico a una comunidad del municipio de Tulum, una comunidad que se encuentra aproximadamente a una hora de la cabecera municipal, una carretera después de que se vuelve un poquito difícil de transitar. Llegas a esa comunidad unas 500 personas aproximadamente, no hay señal de celular. La gente todavía ahí vive de manera tradicional, esperan el periódico a las 9 de la mañana, el por esto es el que más leen por ahí según me comentaron, pero ahí la gente no ve redes sociales no existe el Facebook eh, eh, Instagram, ninguna cuenta y lo que se enteran es lo que escuchan en la radio tradicional o se esperan, por ejemplo, el domingo en la noche para ver el estreno de una película que ya vimos hace como, como <risa> tres o cuatro años así se, platicaba con la gente y me lo comentaba y ellos viven felices, así es ¿eh? felices, no están contaminados por también la parte negativa
4: que implica las sí, redes sociales sí, sí. Hay que ver cómo... Voy a
1: ser un poco generoso, ¿no? Voy a ser un poco generoso al decir que el 45% de los que vivimos en este país gozamos de Internet. Estamos hablando que un, que, que un, un 55% de personas de este país no tienen acceso a Internet. Luego entonces, perfecto, benditas redes sociales, sí, pero benditas redes sociales para las
4: metrópolis. Donde está la concentración de a las ver. personas. A ver si no cambia con Starlink. O sea, ¿De Elon Musk? Bueno, pues sí. Musk. Para, para. Si el, el gobierno
2: quiere, porque pues, para pagar dos mil pesos al mes está cabrón. Pero está cabrón también. Pero, pero, Dios, el gobierno digo, debería no, pagarlo y ponerlo en, los, en las comunidades más recónditas.
1: pero una mañana ahí grabada donde dice Andrés Manuel que en el 2010, en el 2020 todo el país va a tener internet. Ahí la tengo grabada. Bueno, si no, es que ya, mil, bueno,
2: bueno pero Andrés Manuel sus su quiere poner ahí sus tweets de, de 2012, una latita 2012. de cada sí, extremo pero, y un hilo. O sea, Junto con no, trapiche.
1: O sea, ¿no? se, seamos reales, el periodismo no puede perderse simplemente por el hecho de que la tecnología no avance a la misma velocidad. Y los periodistas no tenemos que estar encajonados, y, y se los digo con todas las letras, encajonados a la tecnología. No, señores, porque si nosotros nos encajonamos a la tecnología estamos perdiendo ese sentido de ser periodista. Uno, todo lo cuestionamos para empezar. dos, no todo lo aceptamos a pie y juntillas, siempre estamos eh, indagando y aunque sea verdad lo que tú me estés contando como, como fuente, ya sea político, deportista, músico o lo que sea, que tú me cuentes como fuente, siempre lo voy a cuestionar. Entonces, cuando el periodista cumple con esta función y respeta quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, en, aún en las notas que redacta en su tuit, porque en el tuit, acuérdense que una entrada es eso, una entrada de una nota te explica quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, eh, si no lo explicas en tu entrada, estás perdido como periodista, entonces en un tweet tú puedes decir toda esa nota y luego contar la historia como tú la quieras contar en tu Facebook o en las redes sociales, eh, tres, cuatro párrafos, eh, tenemos que tener esa capacidad de síntesis, ¿qué cambió?, preguntaba Heriberto al principio, en lo que el periodismo tradicional que veníamos practicando al periodismo digital, ¿qué cambió? La manera de redactar, número uno, y número dos, que ya no son los textos grandes, porque antes, entre más escribías, ¿no? Mejor, decías que era mejor, porque podías llenar planas, eras llena plana, ¿no? Hoy tienes que sintetizar, y entre más sintética sea tu escritura, pero que cuentes la historia como es, mejor periodista vas a ser sí porque los
4: lectores lo primero que hacen es ver el tamaño del, 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 del texto no dice son oh. tres páginas ¿eh? no 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 lo leo nada más leo la, lo que dice el encabezado bueno
3: ahorita estamos eh, en la, en el reinado del video no
4: o el hoy, video ese es, otro, parte, ese es otro, otro
1: punto, no hay que desaprovechar el video hoy me aventé un video allá en este para de, de Chusco, le va a servir si se meten a mis redes sociales a, principalmente a mi Facebook si se meten a mi Facebook, yo soy tuitero yo tuiteo siempre, yo estoy tuiteando pero ahora estoy enlazándolo con mi Facebook, digo, a, aprovecho de enlazarlo, pero subí un video en mi Twitter donde explicaba que hay que venir a Cozumel, porque Cozumel es una de las bellezas allá y en el titular y ahí Francisco lo, lo detectó ya, ya te acordaste lo detectó hoy y me vaciló y me empezó a decir oye porque puse de encabezado esta es, es una, una belleza, belleza esta caribe. es una belleza del Caribe Mexicano me aparece la foto de me aparece la mi foto del Twitter <risa> aparece la foto del Twitter entonces lo pueden ver ahí si se quieren reír un rato lo pueden ver no lo borren ya en el de... tópico sí
0: sí te se viralizó de esa
1: manera sí
5: o sea, sin pretender hacerlo. O sea, fue una sí. cuestión
1: casual y causal, porque no pretendía yo hacer una viralización de esa manera, pero pero quedó. O sea, eso me permitió las redes sociales, tanto en mi Twitter como en mi Facebook, atraer la atención de lo que yo estaba contando. Y ojo a la gente. Ahora que hablas del video, la gente ya no comparte los videos de noticias, los videos cuadrados de noticias ya no le interesa a la gente. ¿Qué comparten ahora? Comparten el plento de una comadre, el insulto de un vecino, el perro que está cagando con, todo, con toda la expresión de, de la palabra, <risa> el, el, el gato sí, que, que abrazó... Parece o sea, que la
2: humanidad se ha vuelto muy bruta. Sí. O sea, no, no, no entiendo.
1: Me comparten ese video y, y un, un video chusco que se cayó de la escalera llega a viralizarse más que una nota tan importante como decir... La economía viene en picada, señores, y, tú, y si tú se lo explicas en un video, no vas a tener muchos likes, porque a muchos no les interesa eso. En los videos le interesa ver que se cae alguien, el chusco de alguien, el trasero bueno, de alguien, el desnudo de alguien. Por eso en la mañana ponen
2: a Benito Bodoque y cosas así, sí, ¿no? Me imagino. No vas a salir yo, a decir cuántos muertos tenemos en la pandemia. A poner ahí me, la me viene...
4: Me viene a la mente Noam Chomsky, el, 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 acá el, el maestro, ¿no? De los, sus 10 maneras de que nos manipulan con los medios. Yo creo que sí. esa es una parte negativa de la parte digital. Antes era, creo que era igual, pero pues al ser escrito, había un tiempo allá que había un proceso de que se tenía que hacer la nota, imprimirla, luego medir, a ver cómo se están yendo las tendencias. Ahorita, como dicen todos, inmediato y, y a grandes masas. O sea, nos bueno, están pero, manipulando.
3: Pero espera, porque Yo quería comentar algo su, justamente sobre eso, porque comentaba eh, Martín y Francisco que había un tema con el tema del chayote y, y obviamente el poder que tenían los medios de comunicación. Y ahí es algo interesante, porque sí había ciertos incentivos para que el periodista pues haga bien su trabajo, pero también había incentivos con el poder que tenía el medio, o tienen algunos todavía, de pues maquillar esa verdad. O sea, tampoco era una verdad... O sea, la verdad anterior... O pues la verdad, de de verdad. tradicionales... Pero pues, tampoco, que pagaba, tampoco ¿no? era... También había posverdad. Pues no, Mira, o no. aquí, por ejemplo,
5: va una parte positiva de las redes sociales. Antes de las redes sociales, si tú querías ocultar un hecho, fácil, le hablaba el gobernante, el de comunicación social, al dueño del periódico, de la radio, de la televisión, y decía, ¿saben qué? ¿Tienen tal nota? Sí, sí la tenemos. No la quiero ver en ningún lado. Entonces... Ya la habían programado, iba a ser la portada, la nota para abrir el noticiero a las 7 de la mañana y resulta que ¡pum! desapareció. Vamos a poner un ejemplo, en Ixcaret, pongo el, el nombre del, de la firma. <risa> Ocurrió un hecho lamentable. Estoy hablando tiempos antes de las redes sociales. Nadie se enteró entonces, ese tema se quedó escondido en los medios de comunicación y bueno, la familia afectada pues no tenía voces, no había plataformas para dar a conocer una verdad. Hace unos meses en Censes del grupo iskared, una ¿no? tragedia con un niño. Sí. Me consta que en los periódicos no se La manejó nada. Nada. No se manejó nada. Pero en las redes sociales explotó y detonó el tema y se dio a conocer esa situación.
4: Posiblemente.
5: Que fue real. Las redes con las redes sociales en estos tiempos es difícil afortunadamente, ocultar un tipo de notas. De hecho, yo hice una cosa... De... Exacto, y planteé también la pésima respuesta que tuvo Grupo Iscaret para responder ante sí, eso. Y quizás sí. en el pasado era nada más hablaban al gobernador o ellos directamente y se ponían de acuerdo con los dueños de los periódicos, radio y televisión, y nadie se enteraba de la nota. Pero ahora con las redes sociales Juan Pérez hace un tweet perdón si alguien se llama Juan Pérez, <risa> hace un tuit llega, se viraliza, llegó a Estados Unidos, resulta que una familia de Estados Unidos hace años tuvo una tragedia similar y por el hecho de que estaban controlados los medios tradicionales, nadie se enteró. Pero ahora por las redes sociales, como comentabas, se puede conocer ese tipo de información y es difícil ocultar, no estoy justificando nada, pero ya las empresas también tienen que trabajar para responder ante estos hechos, pero no responder diciendo no pasó nada, sino responder reconociendo se va a ayudar a las familias afectadas, pero ya no a como se hacía en el pasado, afortunadamente.
1: Bueno, sí, este, ahí estoy viendo algunos comentarios eh, sí, sí. El, el, que son interesantes y hay que ponerle atención la primera pregunta que nos hicieron de cuál es la verdad que nos cuentan los medios de comunicación actual. Bueno, es que depende de dónde te informes, y aquí viene, viene también la parte de que no solamente son los medios, sino también las masas, o sea, hacia el público que va dirigido, el tweet, eh, el Facebook, eh, el Instagram, el video que tú hiciste, o sea, el público, ahí está la pregunta, ¿cómo es la verdad que nos dicen los medios de comunicación? Pues muchos tratan de, de maquillar esta verdad en las redes sociales, pero con un video, la crudeza se puede expresar, lo acaba de decir Francisco, una de la nobleza de lo que son las redes sociales es que puedes estar en tiempo real comunicando alguna situación pues algún lo que sucedió en Tulum con con los policías que no, le, pusieron, le pusieron el pie a esta salvadoreña ah, es un, ese es un, un ciudadano, Victoria Salazar. Salazar el caso de Victoria Salazar un ciudadano fue el que grabó toda la escena y luego se la pasó a un compañero de medios de comunicación uh -huh. que se llama Tulum al Minuto, y este la subió en su página a y se volvió viral, porque tiene... Si no hubiese grabado, no nos hubiéramos enterado de nada. De nada, de nada la filterado. verdad. entonces porque los periódicos no iban a sacarlo. Esa es la nobleza de las redes sociales. Pero es verdad, es tanto el bombardeo de la información que recibimos todos los días que no podemos filtrar. O sea, no hay capacidad en el ser humano que pueda filtrar toda la información. Yo soy un consumidor de información desde que amanece hasta que anochece. Eso se los ajá, puedo garantizar. Ajá. Consulto periódicos, consulto radio, escucho radio, perdón, veo televisión y estoy en mis redes sociales checando, busco la palabra Cancún, busco la palabra Quintana Roo en todas las redes sociales, hago mi hashtag para ver eh, en dónde estamos. Este, y, y así tratamos de estar comunicados, pero ¿por qué es nuestro trabajo? Pues imagínense a alguien que no se dedica a medios de comunicación y dice, bueno, quiero saber cómo está el clima en Cancún. Y resulta que Televisa, porque tiene sus intereses en Acapulco, Televisa en sus redes sociales pone siempre que Cancún está lluvioso, que hay un clima, eh, este, que, que hay huracán, que hay amenazas. Entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Hoy me preguntaba un compañero de Tabasco que quiere venir el fin de semana y allá le informaron que para el fin de semana va a haber una tormenta tropical en Quintana Roo. Le digo, espérate Ay, un momento. Acá no tenemos ningún aviso de protección civil. De la ¿no? se Entonces, sí, nosotros que vivimos acá sabemos grados. cómo es el asunto a 40 grados y en verdad estamos a 32, ¿no? A 32 grados. O sea, la sensación térmica es de 38. Acá estamos en el paraíso,
4: como decimos, pero, aún pero, en temporada de calor. Hay, hay un lado positivo a eso, ¿no? Hoy más que nunca. Antes, me imagino en un tiempo, hace 30 años, que esa noticia le hubiera llegado a esa persona. No tenía muchas maneras de poder constatar si era verdad. Ahorita Así puede es. entrar a, a, un, a una página de clima y verificar, a, ahorita no, es un poquito más fácil, ¿no? Lo que pasa es que ya nos volvimos flojos, como dije flojos. por allá creo que Alan, o sea, te quedas con lo que ves y ya no vas más allá, ¿no? Pero bueno, es, que hay, tenemos...
3: es que hay tanto Ajá. que, pues, literal te quedas con la primera imagen.
4: Exacto.
2: Sí, primer. es sí. claro, porque es esa falta de que la gente, o esa falta de iniciativa de la gente, de, o sea, Justamente como comentaba Martín, bueno, él lo hace porque es su profesión, pero creo que nosotros deberíamos tener la responsabilidad como sociedad de no quedarnos con la primera nota y a lo mejor buscar esas palabras claves, como dice Martín, ver dos, tres eh, resultados más que me salgan, comparar y eh, al menos decir, ah, bueno, si los tres dicen lo mismo, ah, ching a lo mejor sí es cierto, pero si veo que, que hay diferencia, pues ya así como que empiezas a dudar y dices, no, pues alguien está mintiendo
1: aquí con esto del desafío del periodismo en la era digital, yo quiero apuntarlo muy bien, no hay ningún secreto, ni hay un condimento mágico para poder mantener este desafío en la era digital, sigue siendo el mismo, un titular que sea atractivo, una entrada que te enganche, que te, que, que te muestre el interés que tienes para leer esa nota, y un video o fotografía que que realmente manifieste lo que tú quieres explicar en tu nota. Sí, o sea, sí claro, por supuesto, la, la, la noticia actual, lo que es la característica de la noticia, que sea veraz, que sea oportuna y que sea objetivo. O sea, esa es la característica de la noticia. Entonces, en el desafío que tenemos en redes sociales es poder llevar lo que teníamos en medio impreso a esta parte digital sin perder esa, esa esencia del rigor periodístico porque hoy muchos payasos con el afán de tener like o de tener seguidores tratan de hacer de la noticia un, un show, la verdad y, y a mí me molesta mucho cuando alguien me dice la y, y lo fue, sí, la mañanera los es la antítesis <risa> del periodismo, ¿no? El otro del parche ah, no es el, no cómo se <risa> llama, ¿no? el pirata que le decimos, no, el pirata el, el que de cambia de Sí, lo, lo que lo que decimos siempre no. en el periodismo, nosotros somos contadores de historia. No, no somos otra cosa más que contadores de historia. Somos ese puente que le narra al lector, al televidente, o al radioescucha, o al que está en las redes sociales, lo que sucedió. Pero se lo tenemos que narrar. En cuestiones de video, máximo en 90 segundos. Digo, es, es son las reglas que, que te manejan los que saben de redes sociales. En el Facebook, máximo tres párrafos. Sí. Y con un buen video o con una buena foto. Y en el Twitter, pues ya sabemos, ¿no? 70 palabras eh, que tenemos que poner para que podamos eh, informar a nuestra audiencia. Tenemos una responsabilidad con la audiencia. Esa sigue siendo la misma así sea prensa, sea televisión o sea redes sociales, tenemos una responsabilidad con esa audiencia y en la medida que nosotros como periodistas cumplamos con esa responsabilidad, es en la medida que tendremos una mejor sociedad educada y que va a saber filtrar lo que es una face news y lo que realmente es la noticia
0: Hay un tema que yo quiero, quiero este, agregar ¿no? a partir de esta explosión eh, de plataformas para la en las cuales poder crear contenido. Había una especie de ruptura o fragmentación en este monopolio que tenían los, las grandes empresas de comunicación, las grandes medios. no eh, La realidad es que tienes que tener mucho dinero para tener una rotativa o muchos compadrazgos para tener la concesión de radio, televisión. Eran muy pocas las personas que tenían y concentraban este poder. En gran medida por eso se le llamó el cuarto poder a los medios de comunicación y al periodismo porque eran los que te decían qué pasaba y qué no pasaba, como lo comentó Martín, una relación vertical en cuanto a la información. Con las redes sociales es un modelo más horizontal, donde inclusive las audiencias son generadoras de contenido. Y en este sentido yo quiero preguntarle a Martín y a Paco, ¿ha habido una flexibilización en cuanto a la capacidad o la oportunidad de los periodistas para ejercer su liderazgo y para crear... Otras alternativas, otros medios de comunicación, otros, eh, otras iniciativas de maneras de comunicar a la población. Ha habido una... ¿Cómo decirlo? Bastantes... bastantes eh, Vemos nuevos canales de noticias, vemos nuevos portales. Eh, ha habido una eh, información bastante dinámica, bastante diversa a partir de estas redes sociales. Aquí es donde yo les quiero preguntar, eh, ante esta explosión, ¿no?, o sobre oferta de contenidos por parte de los periodistas que me parece bastante loable, bastante eh, pues oportuno ¿cómo convivir con esta competencia? porque ya es distinto antes eran cuatro o cinco medios de comunicación y explicabas bien tu competencia ahora como emisor de contenidos pues como decía Martín, compites con el meme, compites con otros periodistas y ya no solamente es una competencia local sino subes algo a internet y ya es algo internacional hay mucha oferta de contenido ¿Cómo seguir manteniendo la calidad, la vigencia y la oportunidad en este exceso de contenido de competencia que se está dando, a mi entender, en los medios de comunicación actuales?
5: Calidad, vigencia y oportunidad, creo que la clave es la responsabilidad, manejar información veraz, no caer en fake news, no generarlos, por supuesto. Podemos equivocarnos, sin duda alguna, nadie tiene la verdad absoluta en un análisis o interpretación de un tema, podemos a lo mejor fijarnos o fijar una posición equivocada. Siempre hay no un sesgo, ¿no? Haciendo, exactamente, pero no estamos haciendo fake news, y creo que eso es lo que te va a generar con la gente esa identificación, y que te vayan eh, siguiendo, porque bueno, ya vas a ver, ah, Martín, hoy, hoy en la mañana voy a ver a Martín a qué político regaña, a ver en su tweet eh, <risa> a qué... A qué dónde? Bueno, exactamente, ¿por qué? Pero ya saben que Martín si va a regañar, por decirlo de una manera, a un diputado o diputada, es porque hizo algo o dejó de hacer algo. O sea, ahí está partiendo de un hecho real. Quizás, a lo mejor en su análisis tal vez se equivoca, pero está partiendo de algo real. No está inventando nada. Es lo que comento, que en ese sentido, eh, por ejemplo, ahora con la elección, que recién, no, pues va a ganar tal candidata. ¿Por qué? Porque me decían, no, pero es que ella es de Cancún, no, no iba en Chetumal, sí, pero va a ganar, está la marca Morena, es joven, no la relacionan con un exgobernador, no fue funcionaria con Roberto Borges, entonces yo hacía mi análisis en base a eso, no me decían que estaba yo mintiendo, simplemente me decían, estás equivocado y vas a perder, y bueno, finalmente ganó esa candidata, y también los que estaban en la otra parte que me cuestionaban, pues tampoco estaban diciendo una mentira, porque candidata era de Cancún, eso... Finalmente nadie lo decía, y de que en mal nadie iba a votar por ella, y no pasó eso. Entonces, ahí creo que es donde nosotros tenemos que fincarnos esa, esa responsabilidad. Muchos periodistas o denominadas vacas sagradas del periodismo, del periodismo impreso, para no quedarse ya en el limbo del olvido, han tenido que emigrar a las redes sociales. Ya tienen sus transmisiones online, en diversas plataformas. Ellos son los que se están incorporando a este medio y están dando una pues, variedad para que la gente pues, tenga más alternativas. Yo creo que antes te quedabas con tres o cuatro periódicos, dos estaciones de radio. Ahora en, el, en las carreteras de la información, carreteras cibernéticas, tienes una infinita variedad y no únicamente en tu propio estado. Sí. Si no Llegar a más audiencias. No, ¿no? o sea, Exactamente.
2: Me por, ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que pones, pues a lo mejor le llegaba a los papás o a los abuelitos de las generaciones actuales pero no te puedes quedar allá, ya a lo mejor si te empiezas a hacer tus pininos en, en, en las redes, pues a lo mejor ya le llegas al hijo, al nieto, y, y a lo mejor le va a gustar, ¿no?, la manera sí. en la que das la información, porque a lo mejor es una manera sí. distinta. Entonces, Exacto, y atención. un punto
5: clave también, al menos se en sería, lo no. personal lo veo así, no caer en soberbia, en pensar que uno tiene la verdad absoluta y que porque yo la digo, eso es, y si Alguien me manda, una informa me manda en un tweet en, en el teléfono personal, en la página de Facebook y me dice, ¿sabes qué estás equivocado? Pues lo peor que puedes hacer es no leerlo. La verdad, hay que leerlo y decir, fulano de tal dice que me equivoqué en esto, tal vez tenga razón. En lo personal, a mí me han corregido como cuatro o cinco veces y no me enojo, al contrario. Se los agradezco, en serio, ¿eh? Se los agradezco. De repente me llegó una vez un tuit de, de Tijuana porque hice mal la pronunciación de algo muy característico de allá. Digo, no sé cómo se enteraron, pero, pero gracias, en serio. ¿eh? Gracias, famoso, en verdad. Gracias, sí, creo que claro. eso es lo que te hace ganar y tener más empatía con la gente, porque te estás mostrando a cómo tú eres, no una por ejemplo, a mí me dicen, no, es que me gusta cómo llevar la plática a la entrevista contigo, porque es como si estuviéramos así, platicando, y digo, pues sí, es que no me gusta hacer el formal de que yo tengo la verdad absoluta, y yo, a ver, tú opinas o sea, no, al contrario, que sea una charla coloquial, donde utilicemos palabras, como, como así como estamos nosotros aquí
4: Buena pregunta Sí. Una pregunta, ¿se ve en, el, en algún futuro cercano la posible migración total a, 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 en línea a todo lo digital? Eso sería una, ¿Y, y dos, me gustaría que ustedes, que ahora sí que están ahí, nos digan cuáles son las partes positivas, ¿no? porque creo que las partes negativas sí las podemos ver, no yo creo que a lo mejor hay algún periodismo independiente, es un poquito más posible, ¿no? antes yo creo que era un poquito más difícil con los grandes nombres que existían, ¿no? ahorita yo creo que por allá debe haber gente que de verdad, no quiere tener el, el, lo que te impone una marca o una empresa a decir, oye, tienes sí puedes decir lo que quieras, pero estás acotado a esto. No puedes salirte por acá. No, pues, a lo mejor al estar independiente ya una red social ya puedes arriesgarte a decir más cosas que, tirarle que posiblemente que a, a, a quien Gracias. quieras, ¿no? Sí, yo creo contesto, que es una parte positiva
1: claro te, te contesto lo, lo primero que preguntas acerca de, del tiempo que le queda al impreso vamos a hablar del impreso en, en términos generales no solamente diarios sino tradicional hablamos de, hablamos de, de medios tradicionales como tú le como, como se le llama eh, todavía le queda una década y no va a desaparecer eh, el teléfono pues simplemente se modernizó la radio eh, pensó que con la televisión iba a desaparecer, al contrario, la radio sigue siendo todavía la reina de toda la información de la inmediatez, si siempre, siempre y cuando tenga buenos reporteros, no. Este, hay, que, hay que anotarlo eso, eh, pero no, todavía le queda mucho camino que recorrer, tal vez eh, yo me voy a morir y, y no voy a ver que desaparezca el medio impreso, lo, quiero ser claro y decirlo, y no es porque yo venga del medio impreso, todavía queda eh, el medio impreso. Eh, también quiero traer aquí eh, una frase que decimos los periodistas de antaño, vamos ya a ponernos esos límites, eh. un periodista de antaño que ya emigró a lo actual, y decimos, eh, para destacar la importancia de la fuente, cuando alguien te manda a chingar tu madre, primero checa la fuente, no vaya a ser una vacilada. Y te Entonces, vayas, ¿no? Sí, es, 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 es una frase que nos ha formado para decir, la fuente es importante, sí, y ahorita que, ahora que preguntaban y que hablaban acerca de cómo le debemos de hacer para poder tener calidad de la información y que muchos generamos información y no solamente los periodistas, sino también la audiencia genera información, pero mucha de esa información son dichos y vienen dichos y más dichos y más comentarios y más rumores. Lo vivimos con el huracán que pasó aquí, eh, dos huracanes que tuvimos el año pasado, la, sí. teníamos la pandemia. Teníamos el huracán y luego teníamos otro huracán y empezaron los rumores y más rumores. Entonces dijimos, señores, permítanme, las únicas fuentes autorizadas para poder decir lo que está pasando son las oficiales. Protección civil y la Secretaría de Salud en el caso de lo que es el COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que no perdamos de vista la fuente. Porque en el momento que nosotros perdemos de vista la fuente o que dejamos que la fuente nos manipule porque agua hay mucha fuente que te manipula y que te dice, te voy a dar una primicia pero realmente lo que está haciendo es tratar de enfrentarse con el otro a través de los medios de comunicación y ahí es donde pervertimos nosotros la información sin querer, en nuestra inocencia, pervertimos la información al dar una primicia que está perjudicando a otro y que le damos y a veces no le damos ni siquiera el derecho de réplica, por eso yo hablo de un rigor periodístico porque cuando te, alguien acusa, si Francisco viene y acusa a Heriberto conmigo, reportero, yo tengo que ir, sí, a escuchar a Francisco, pero también tengo que ir con Eliberto y preguntarle, oye, fíjate que está pasando esto y están diciendo esto, ¿qué tienes que decir? No, pues es que yo me tengo que... O sea, he ahí donde hablo de un rigor periodístico, lamentablemente en las redes sociales no da tiempo de hacer eso, ya no lo hacemos en las redes sociales, ya no lo hacemos en el Facebook Live, ya no lo podemos hacer... Me gustó un programa de telereportaje que conoce bien Heriberto y Paco, y también algunos han escuchado hablar de Tabasco, donde el candidato electo de mi pueblo, de Cunduacán, Tabasco, el Chelo Calno, que le decimos, estaba en una entrevista con el locutor, con Emanuel Civilla, pero hizo alusión a la presidenta municipal actual, a Nidia Nanajo Cobian, y como Nidia monitorea la información, Inmediatamente le marcó a la estación y dice, oiga, quiero mi derecho de réplica de lo que está diciendo el, el, el presidente electo. Sí, yo quiero, decir de lo, yo quiero decir mi verdad. Y hábilmente el periodista, que es un locutor, pues obviamente le abrió los micrófonos y se armó una polémica muy sabrosa, muy buena. Pero que a la audiencia soñado no, lo dejó. El... Sí, no sí soñado el periodista, obviamente. Este, a la audiencia no lo dejó como una sola verdad, sino que ya tuvo las dos versiones. Entonces, la fuente es muy importante, así sea un periodismo tradicional o un periodismo digital, tiene que ser la fuente. Recuerde, cuando el periodista se vuelve la fuente, hay un problema. Porque entonces ya no ya no estás haciendo periodismo, sino estás haciendo un género periodístico que se llama opinión. Una,
2: una, una duda ah, okay. qué qué recomiendan ustedes eh, para poder o sea poder elegir o buscar las fuentes no eh, o sea, para que alguien no se quede con lo primero ¿Qué, qué, qué tendríamos que hacer por ejemplo yo qué tendría que hacer para poder decir chinga esto esto sí es de buena fuente no porque como comentabas de que pues, luego hay fuentes fuentes patitos no que, que te dicen ¿Sí? que es la fuente pero pues no no no, no es muy legítima que digamos no sé si haya, hoy en día, con todo ese desastre de la inmediatez y que tenemos a 20.000 personas hablando y diciendo y soltando información, si haya posibilidad de hacer como que una pequeña revisión express como para decir... ¿Cómo nos educamos como audiencia? Ajá, exactamente, ¿cómo podríamos educarnos como audiencia y, y, y detectar cuando algo es, es, es falso ¿no? o es amañado?
1: Ok, depende. Si tú eres el que generas la información, digamos que, que una fuente, pongamos un ejemplo un diputado local te dijo que eh, el gobernador Mauricio Vila o otro gobernador cualquiera que sea, se está, clavando lo que es, eh, el, el, se está clavando lo que tiene que ver con el tema del Fortasec. Hablo del Fortasec porque ya desapareció, ya lo desaparecieron. Sí. Pero que se era una costumbre que se lo clavaban los gobernadores y los presidentes municipales, ¿no? Y lo justificaban con cursos. ¿Qué tienes que hacer? Pues inmediatamente ir a la fuente. Si te lo dijo un diputado local, que es el presidente de la Comisión de hacienda cuenta y presupuesto pues tienes que ir luego con el con quien es el, el que maneja las finanzas del estado y si no encuentras al que te maneja al que maneja las finanzas del estado para preguntarle lo que lo, le acaban de acusar pues entonces soltar la nota con una sola fuente pero con el objetivo de darle seguimiento el problema no es presunción. sí el problema manejar presunción pero el problema nuestro es que solamente manejamos una sola vez el tema. Y un tema tan delicado como es clavarse el dinero del Fortasec y si me lo dijo el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y cuenta y Presupuesto, y yo no encontré otra fuente de, inmediatamente ese día, entonces lo suelto con la presunción, pero al mismo tiempo, el día de mañana, estoy obligado como periodista y como comunicólogo a darle yo mismo el seguimiento. Porque si no le doy seguimiento, queda ahí durmiendo el del justo, o sea, los temas se tienen que agotar y lamentablemente hoy en día es lo que menos hacemos, no agotamos los temas, destapamos sí, sí. una olla y la dejamos ir viendo destapamos otra la dejamos ir viendo, no, no agotamos los temas como solo, solo, solo,
4: solo que hoy solo sí hay claro. un gran problema ¿no? yo, yo sí creo que la, plura, la pluralidad es la, es la solución no a, a poder tener ba bastantes opiniones revisar, pero ahorita tenemos el sesgo de confirmación que te dan las mismas redes sociales o sea, en tus redes sociales, donde sea que entres, van, te van a decir lo que quieres escuchar, escuchar. De tal manera que si tú entras en varias... Hasta el mismo Google te vas a ofreciendo cosas que sí, es lo son que muy ¿no? ¿no? Pues por eso eh, tienes que ir a la fuente. Tienes que ir exactamente a la fuente. Por ejemplo, ir a la página del gobierno de tal lugar o a la página, de no sé, de, de la empresa que dijo tal cosa. Entonces, sí, es, eso yo creo que es lo que le da un poquito un grado de dificultad a que la gente se atreva a dar ese paso y quedarse con lo primero. Y si lo ven dos, tres publicaciones que son gente que lo sigue pues yo creo que va a ser similar, porque ellos de seguro le van a seguir a la gente que tiene una opinión similar a ellos. Pero,
3: pero eso es interesante, eso de, de hecho más o menos por, por ahí va un comentario que quería hacer era, bueno, antes el control de la verdad lo tenía el medio tradicional el periódico, lo que sea, ahora prácticamente ya regresamos a ese control férreo de la verdad, de la información pero ahora es el señor Zuckerberg y el señor, eh, bueno el, el, los dueños de los redes, las redes sociales ahorita ellos son los que controlan eh, qué, qué te llega, cuál es. La, el nivel de cancelación de información, de censura, que puedes decir, que no, por ahí censura. inclusive ya, ya tuvimos un problema aquí en <risa> y diálogos, y bueno, inclusive esa tal ya el poder que tienen estas empresas, estos medios de comunicación ahora novedosos o ya no tradicionales, como se les dice, que incluso censuraron al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sé cómo es su, su
4: opinión en ese sentido. Sí, cierto, Buen, Mira, buena pregunta.
3: Eh, sí, sí, eh, ex
1: excelente comentario, además también esto que tiene que ver de Gustavo, lo que está comentando de las de las censuras y de, lo, y de las verdades que se adueñan, yo, yo le llamo, se quieren adueñar de las verdades, pero es ahí donde nosotros, vuelvo al punto, si somos audiencia o somos periodistas, ¿Cómo qué estamos trabajando?, tenemos que definirlo, porque si estamos trabajando como audiencia, entonces sí, a pie y juntilla voy a creer lo que diga Zuckerberg, lo que diga López Dóriga, lo que diga eh, claro. quien sea. Lo voy a creer, pero si estoy trabajando como periodista, lo dijimos hace unos minutos atrás, de que todo lo cuestionamos. O sea, aún lo que me diga la propia fuente, lo tengo que cuestionar. ¿Por qué? Porque si no, entonces dejo de hacer mi trabajo como periodista. ¿Qué le voy a contar a mi audiencia? y luego eh, pero, pero, pero el problema ahí es
3: que ellos controlan tu acceso a la audiencia y ahí te censuran el video y ya no puedes accesa accesar a esa esa parte bu buena que tenían las redes que ah, podía, es que hay ¿no? trampas hay maneras esa de hacerle es. hay maneras
1: <risa> te, 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 hay maneras de hacerle trampas también en las redes sociales <risa> Sí, a mí nunca, nota. Me, nunca me ha censurado Facebook. <risa> Hay eso. que tomar nota. Digo, nunca me ha censurado Facebook porque he tratado de evitar las palabras o los comentarios que Facebook censura. Luego entonces lo puedo decir, pero lo digo de otra manera. Sí, no, con es emojis, mismo, no es lo mismo mentarle la madre a alguien así, literalmente decirle, vete a chingar a tu madre, que decirle, que decirle, ¿por qué no me saludas a tu mamá cada vez que la veas? ¿no? Entonces, es, <risa> es diferente, es muy diferente, hasta elegante suena. Entonces, te, el, te dice que, que respeto a tu respeto. Pues, Sí, hasta ahí con tu progenitora, pues
4: ya, ni modo que te censure Facebook, ¿no? Pero es sí. es algo vivo, ¿no? Sí. Es algo, no, no es estático, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita creo que el problema por allá eh, mencionar la palabra COVID. No la mencioné. Sí, no es la palabra COVID. Ajá, sí exactamente <risa> hay varias cosas que, que, que van en, en, dependiendo de lo que esté pasando en tiempo Se real
1: algoritmos.
4: va cambiando la opinión ¿no? del algoritmo, es que ese es el problema no es una persona la que te está no, censurando es un algoritmo ese es, es como lo que, maneja, lo que maneja la presidencia de la república tú ponga tú pon,
1: hablo en tus redes sociales e inmediatamente te van a caer, ponle López Obrador e inmediatamente te van a caer ponle presidente de México, te van a caer ponle Morena, te van a caer o sea, Deje, te van a caer, o sea, lo que ya. le pongas, ahí te van a caer los los que están ahí funcionando, los algoritmos que los funcionan. Bots. Entonces, los <risa> bots. No, no, no podemos competir contra todo ello, pero vuelvo a repetir: ¿cómo, ¿cómo es que el periodista tiene que vivir esta transición en las redes sociales? tiene que vivirla con la responsabilidad del periodista, con la ética periodística, con el rigor periodístico, cumpliendo con todo lo que tiene que ver con quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Manejando los géneros periodísticos, no todo es nota, también hay que hacer reportajes, también hay que hacer videos, también hay que hacer columnas de opinión, también hay que hacer entrevistas, o sea, nos salimos de todo eso. Hasta ahora yo no, me, no, no he podido encontrar en Facebook una buena columna que en realidad me enganche y me haga leerla hasta el final. La, leo entre ah, líneas. Sí, las claro, claro, plastas
2: de, de, de palabras, la verdad, dan flojera.
1: Sí, no, no hay una crónica, de verdad, no hay una crónica. Y muchos dicen, es que las crónicas deportivas son las que más lucen. No, señores. la crónica? Puedes hacer la, la salud de mercado, la verdad. Puedes hacer crónica. Es lo que ya no se hace. Ya no <risa> se hace, ¿por qué? Por esa inmediatez con la que vivimos. Es importante que que sí utilicemos la herramienta de lo que son la era digital, como le llamamos pero que no perdamos ese olfato periodístico primero, segundo que no perdamos el sentido de responsabilidad con nuestra audiencia, tercero que tampoco vayamos con la borregada como le llamo yo, si te mandan a chingar a tu madre, pues primero checa la fuente no vaya a ser una vacilada
4: y tú vayas en mano a hacerlo entonces esa, eh, esa, eh, era, esa era, era la frase me... Francisco esa <risa> era la frase que dijiste <risa> sí,
5: Sí, sí, este otro tema. también tema Bueno, primero nada más para cerrar este punto Lo que ya no estamos haciendo Y hablo en general es contar historias Las historias Es algo que atrae muchísimo En, una, sí. en un papel En lo impreso Si tú escribes una buena historia Créeme que te van a buscar Van a comprar ese periódico, esa revista Para Directo poder... A la y la amistad, la... Exactamente Y otro punto, el de la responsabilidad los dueños de empresas, periódicos, cuando empiezan a migrar a la parte digital, lo toman como un área de, pues ahí se va, vamos a ver, y, y contratas gente que primero primera no le estás pagando lo que realmente se le debe de pagar, un salario digno y profesional. Utilizas a cualquier persona que no tiene conocimientos en periodismo y ya ni siquiera en periodismo, pésima ortografía. Etica. Y conocimiento sí, general. Sí, eso, es
2: tema ese tema. Mira, me ha tocado
5: ver casos. Una película, era un artículo sobre Pedro Infante, nosotros los pobres. ¿Y sabes qué foto, qué foto pusieron? Nosotros los nobles. Porque pues <risa> alguien que ni sabía, alguien de 18 años, digo, no es su culpa, no es su culpa. Porque también, o sea, lo, lo mandas a la guerra y lo dejan ahí. Y es que sí, es,
2: es muy alarmante eso vacinas. que comentas. O sea, sí. incluso, por ejemplo, aquí en, en, bueno, en Yucatán, ¿no? El diario uh -huh. Yucatán que es muy famoso y todo el rollo. Luego ves lo que publican en las redes sociales del, del diario Yucatán y como mencionas, o sea, falta de ortografía, pésima redacción y dices, oye, obviamente me imagino que entonces tienen a, a un becario ahí que, que no tiene ni idea.
5: Eso es o, si o alguna otra cosa,
2: pero pues está horrible el punto, becario. ¿no? No, no, mire,
5: también, jefes, dueños de empresas que de repente ven un tweet en alguna otra, en alguna otra empresa que puede ser su, su competencia y te dicen, ¿sabes qué? chequen esto inmediatamente y así exagerados. una vez me dicen oye, manda gente lo, al hospital general, ¿por qué? ya lo tomaron y creo, ¿Qué, ¿qué, qué, qué? a ver cómo no, ya está tomado el hospital general empecé yo, así dentro de la, la rapidez fiereza con que me pedían las cosas alcancé a procesar y dijo, un hospital tomado, o sea ¿Qué significa eso? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Por qué, o sea, no? Para empezar. Para empezar. De... Un, tienes que tener un comando, <risas> bien armado y todo. Resulta que era una persona ecuestrar? que la bajaron de una ambulancia un herido y tenía una pistola y amenazó al guardia. Pero eso es algo muy diferente a decir que Se ya tomaron tomado. un hospital, imagínate. En o sea, entonces, ese tipo sea, de, de ya ese periodo el hospital. toman hospital en Cancún o sea, y toman rehenes, entonces es, eso es un tema internacional, o sea, digno de una película.
2: Ese, ese, ese igual es otro tema que, que creo que sí. igual sucede por, por toda esa sí. adicción a, a los likes a los me gustan, sí. que es justamente el, el, lo que le dicen en inglés el, el clickbait, ¿no? De, de, o sea, sí. lo hacen sensacionalista. Todo. toman hospital y luego pones, lees la nota y dices, güey, o un güey que se estaba desangrando y con con la, la palió, trató de usar su pistola y luego se cayó. Pero es ley. algo muy
5: diferente a que cierres el hospital pongas a 20 tipos armados, amenaces, o sea, no fue nada de eso. La Secretaría <risas> de Salud tuvo que salir minutos después a desmentir las cosas.
1: Sí, o sea... Que el famoso quiero, CEO, ¿no? Quiero, quiero, sí, sí. Quiero, quiero concluir mi participación, ya son sí, las ya. diez nueve de, la, de la noche, está sabrosa la es, plática, es, pero este, pues obviamente yo creo que tienen que hacer ustedes, nosotros no, nosotros ya, 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 ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero quiero darles una recomendación, así en buen plan, es que, por ejemplo, cuando ustedes van a un médico, ¿les regalan la consulta o se las cobran?
4: Pues
1: Ahora, cobrar, no, cobrar, que hay que pagar. Cobran, ¿no? Se
2: las cobran. Si ustedes
1: van y requieren a un abogado para que les defienda, o les lleve un caso, eh, ¿se los hace gratis porque son cuates o se los cobra? También se los cobra.
0: ¿Qué?
1: A veces no se cobra. ¿Qué quiero decir con esto? No? Quiero decir que al periodista, lamentablemente, se le ha ninguneado y por eso se le ha puesto el mote de chayotero y uno de los principales que ha hablado de esto es el presidente de la República, hay que decirlo, el que ha puesto estas etiquetas y que le ha llamado a los... Digo, a mí no me ofende ni me, ni, ni me va, pero sí me molesta que al gremio lo estén tratando de, 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 etiquetar, de etiquetar, tratando de decir esto, no señores, nosotros cobramos por lo que sabemos hacer. Si el diputado quiere una nota, nosotros con gusto se la hacemos, pero le va a costar tanto. Si el ayuntamiento quiere que le promocionemos sus actividades, por supuesto, hagamos un convenio. No está, no es incorrecto, ni, ni mucho menos inmoral, hacer un convenio. Ni mucho menos es incorrecto cobrar porque ustedes hagan una nota. Deben de hacerlo, porque el médico lo hace. Porque un albañil te pone un ladrillo, pero te cobra. No lo hace gratis porque sea cuates. Entonces, nuestra profesión hay que dignificarla. Y los primeros que tenemos que empezar a dignificarla somos nosotros los periodistas. Porque si nos empezamos a, destru a destruir entre nosotros los periodistas, estamos muy jodidos, señores. Estamos muy jodidos y nunca vamos a arribar de seguir siendo los chayoteros y de, de y de perder esa oportunidad de ser el cuarto poder. Somos los que tenemos que intermediar entre el poder y la sociedad. No caminamos junto al poder. Nos enfrentamos al poder para poder decirle a la gente realmente lo que está pasando. Cuando el periodista empieza a caminar junto al poder, está perdido. Y es lo que ha sucedido con los medios de comunicación tradicionales por los famosos convenios millonarios. Con eso les quiero dejar para que analicen cada vez que hagan un trabajo y que les digan, oye, es que este cuate, ¿no?, Ahí te, ahí te doy para la coca, a ¿eh? ver, espérate cabrón, ¿cómo que te doy para la coca? Si no vas con el doctor y le dices mañana te dinero. Sí, o oh, 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 ahí te doy para la coca, médico, ¿no? O oh, oh, abogado, ahí te doy para la coca. Bueno, que los abogados te piden para las copias, pero te piden el 5 mil pesos para arriba ¿no? Son
4: este, copias muy caras.
1: Sí, no, son, entonces, Yo, hay que bueno, pensar en no eso. Eh, eso debe ser un ah. estimulante, no debemos de ser unos ambreados, con todo el respeto lo digo, los periodistas no debemos de ser ambreados debemos de ser tratados con dignidad, pero los primeros que debemos de dignificarlo somos nosotros, como periodistas.
0: Perfecto. Pues, Paco, pues aprovechando, aprovechando que estás por acá, tus conclusiones de esta de amena. Esta no, gracias
5: eh, Heriberto, Martín, compañero muchísimo gusto. No tened, ahora sí que no el gusto de conocerlos, no venía yo preparado, pero bueno, si algo dicen que al quienes estamos los medios de comunicación, es que pues lo que nos... Sobra precisamente la capacidad para poder hablar, expresarnos, imagínate, si no cuando tengamos que improvisar, no nos vamos a quedar así sin decir nada, ¿no? Entonces, yo la verdad, fue una plática muy fructífera, aprendí de cada uno de ustedes, bueno, espero que no sea la primera ni la última, sin duda alguna, porque finalmente esto de los medios de comunicación, si bien es cierto, hay bases que se tienen que respetar, Siempre hay un tema que platicar, hay situaciones que se van modificando. Entonces, siempre vamos a aprender algo, sin duda alguna. Debemos de estar con la mente abierta siempre a aprender y jamás, jamás pensar que nosotros somos los que tenemos la verdad eterna. Quien piensa eso, tarde o temprano lo descubre y desaparece. Gracias.
0: Paco, tus redes, para quien quiera seguirte. Ya pusimos las de Martín ahí en Twitter. Ah, o no gracias. Sea, red que te, que
5: te... Pues en saber? Twitter me encuentran como Paco, en Facebook Paco Espinosa, y la del Instagram la tenía yo olvidadísima, pero una amiga me recomendó, ¿sabes qué? La le uso al Instagram. Conte guapo. Exactamente, le <risa> puse que la usar, y ya le empecé a usar, y estoy también como Paco Espinosa en Instagram.
0: Perfecto. Paco Dios Paco Espinosa. Perfecto, gracias Paco, igual no, eh, bien, Pepe, gracias a ustedes. Pepe, tus conclusiones rápido, una, una bueno, ronda sí. de conclusiones yo, yo creo que
4: acá tenemos cada uno entender la responsabilidad que tenemos de, sí. de que no puedes agarrar un artículo y solo ver el encabezado y decir, ah es, de eso se trata la nota. Yo por ahí Así tengo es. una regla personal de no compartir nada que no haya leído. No, no puedo, no puedo bueno, compartir algo eh. que no haya leído. Qué felicito. Y, sí Y otra cosa que yo creo que es muy... Yo como ingeniero trato de no irme por lo subjetivo, ¿no? Trato de ver datos, números, cosas que se puedan medir, porque si no lo puedes medir o sea, está sujeto a, a interpretación de la persona que lo escribió. Yo creo que tenemos que entender, como dijo el, el, eh, Martín y, y dijo Paco, de que realmente eso es un oficio y, y una profesión y, y definitivamente es. es algo que vale la información pero al mismo tiempo también tenemos que nosotros como como sociedad tratar de no abaratarlo así que les felicito muchas gracias realmente estuvo muy interesante yo no soy experto en esos temas pero creo que aprendí mucho felicidades nadie es experto la verdad nadie
5: siempre hay que mantenernos así en ese sentido de, de aprender como le di una vez le dije a un amigo un buen amigo que que es, hace programas con Martín Le de, me decía, oye vas a entrar hoy y vas a hablar de deportes en tu programa y me dice, oye, pero es que no sé de este tema no vi el juego de mi tú ponte a hablar, haz como que sabes el que te está viendo no lo va a saber sin la que, seguridad
2: que hay que
0: saber cómo
5: sabemos pero jamás perder la seguridad
0: Gustavo, Gustavo ya tu, tu comentario de cierre final
3: Sí, no, para mí es muy interesante todo esto que está pasando con el fenómeno de la comunicación, y sí, la comunicación es algo muy importante, y precisamente yo pienso que los periodistas, como comentaba Paco, pues tienen que restablecer o aprender nuevamente a cómo comunicar con historias, con metáforas, cómo hacer esas notas que sean verídicas, primero que nada, pues que sean atractivas para ese nuevo ambiente del click y de la inmediatez, pues tal vez sí jugarlo un poco el clickbait, pero con cierta creatividad, Así es. Y que esa gracias. verdad sea, pues penetre en, en el público y también el punto de, de ser audiencia informada y ser audiencia educada. Creo que esos son los puntos fundamentales. Y pues simplemente agradecer a, a Paco y a Martín por su participación esta noche.
5: Gracias.
0: Alan, gracias, gracias. ¿Tu, tu comentario, Alan, ya para cerrar. ¿Tienes? ya este es, este
2: es Ah, muchísimas gracias a Paco y a Martín por acompañarnos, por, por instruirnos con todo con todo esto que nos han platicado, este breve repaso. Y sí, yo más que echarle carrilla a los medios, creo que exhortaría a la audiencia y a las personas a que fuéramos más más instruidos y más analíticos, que tengamos mejor capacidad de, de discernir. Y justamente como comentaba Pepe, o sea, mínimo que leamos la nota antes de viralizarla y compartirla. Creo que nosotros tenemos que ser más responsables, eh, porque pues justamente con todo ese tema del internet pues tenemos a los periodistas de verdad, eh, como Paco, como Martín, y pues, los periodistas de, de Patito, ¿no? como un chapucero, un Lord molécula y toda esa fauna. Pero ellos van a seguir allá ganando espacios, eh, ganando notas, mientras hay, hay gente ignorante adelante. que no... Que, que, que no revise ¿no? La, la, Al las fuentes. Lo, lo conocemos
1: pero,
5: muy bien.
2: ¿eh? ¿Sí?
5: <risa> no, <Heriberto>, ¿verdad, Martín? <risa> <risa>
2: y, y, pues, bueno, o sea, me gustaría justamente exhortar eso a las personas, ¿no? Que vayamos a las fuentes, como, como dice Martín, que seamos un poquito más incrédulos, que analicemos, que, que, que leamos, revisemos, y, pues, no sigamos alimentando toda esta fauna de, de, de comunicadores patito y mejor nos pues, vayamos por, por la búsqueda de la verdad y pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Gracias, bueno, buenas noches. Gracias. gracias.
0: gracias ya mi último comentario, únicamente para el cierre, agradecerle sinceramente a Martín y a Paco. Yo los admiro, son amigos personales, eh, son tabasqueños gracias. también, han fraguado una carrera importante en el Caribe, eh, son voces con credibilidad. Yo creo que justamente la credibilidad es el gran activo que puede tener un comunicador, un periodista. Si no tienes credibilidad, pues. Simplemente no tienes nada, no por más habilidad, por más histrionismo que puedas tener, la credibilidad es fundamental. Y creo que los dos invitados de hoy eh, no solamente la tienen, sino tienen el, el oficio, la experiencia para hablar sobre estos temas con total autoridad. Realmente muchas gracias, Martín, Paco, por haber estarnos con nosotros. Vamos a poner sus, sus redes sociales en la caja de descripción para que ustedes informarse, pues justamente con voces autorizadas, pues puedan hacerlo. Eh, por gracias mi parte a es todo. Gracias, gracias. A, a todos y pues nos vemos la próxima.